0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. Hoje a nossa live é com o Sr. Ercílio Barrichello. Eles estão é, com a intenção de desenvolver um empreendimento lá em Balneário Camboriú e a gente vai conversar agora um pouquinho com eles, saber um pouquinho aí do, dos próximos passos, o que, que eles estão aí, com dúvidas, né? Boa noite aí, Seu Ercílio.
1: Boa noite. Boa
0: noite. Tudo bem? Tudo. Tudo na paz, graças a Deus.
1: E minha esposa aqui ao lado, Dona Vera.
0: Tudo bem, Dona Vera? A senhora Tudo que é bom? a terapeuta holística.
2: É, sou eu. Eu que salvo a família aqui, nas emoções. Ah, que
0: ótimo. Então, é, Seu Ercílio, Dona Vera, boa noite, obrigado pela participação. Eu queria que vocês começassem contando um pouquinho né, do projeto, o que que, é, o que que vocês estão pensando em aprontar aí para o futuro, né, o que que motivou vocês a se tornarem alunos do Instituto Pindorama? Conta um pouquinho para a gente. Eu vou começar
2: é. contando do Instituto, do, do aluno e depois o Ercílio segue. Nós estávamos já pensando na, na fazer a transição e uma amiga Exatamente na semana que estava iniciando as lives, ela disse, olha, vocês não conhecem o Instituto Pindorama? E nós nunca tínhamos ouvido falar. Então, assim, chegou o conhecimento para a gente, é, dois dias ou três dias antes de dar início. Então, a gente conseguiu se inscrever, participamos das lives e gostamos muito, porque falando exatamente a linguagem que nós queríamos ouvir, e nós compramos o curso, e, nesse momento, a gente já fez todas as aulas. Então, nós estamos aqui já conversando, já preparando. Eu, o Ercílio fala, então, da do, do projeto em si.
1: Não, o, o terreno faz uns 15 anos. É um terreno num bairro da cidade de Camboriú, aqui, né? Que tem uhum. bairro Camboriú e Camboriú, né? Então, fica a 5 quilômetros daqui, né? Mas fica num bairro, no centro de um bairro, né? Mais ou menos, né? Uhum. E eu tenho dois terrenos juntos, né, que dá 300 metros cada um Sim. e dá 600 os dois, né? Eu sempre tive a intenção de plantar umas árvores frutíferas, fazer alguma coisa, né? Mas a Vera disse: "Pode fazer o teu sítio lá que eu vou te visitar no final de semana, né?" Daí sempre ficou assim, né? Depois que nós vimos o curso de você, né? Ela ficou toda empolgada, né? Então eu tenho uma parceira aqui de mão cheia do meu lado agora para nós programar isso aí e fazer, né? A gente que já legal. teve algum início, já tivemos, né? Por exemplo, eu tive que aterrar o terreno um pouco, né? Por causa de alagamento, né? Uhum. Então, e murrei ele já e, e fiz o aterro já, né? Então, essa parte está pronta, né? E estamos aí agora nos pensamentos para construir a casa. Construir uma casa ecológica, mais ou menos ecológica. A gente pensou muito, não sei como eu vou fazer essa casa ecológica, né? A gente tem mais ideias.
2: Nós temos acompanhado, Ercílio em especial, muito, muito todo o material que você proporciona, é. e, e o que encantou muito foram as visitas ecopedagógicas, e inicialmente ach, pensamos que 600 metros não dava para fazer nada, mas aí acompanhando tudo que você vem trazendo, as pessoas que vem trazendo, nós sabemos que é possível fazer algo bem insuto, bem direcionado, e, inclusive, na, na época de comprar o curso, a gente ficou em dúvida se compraria aquela ideia de ser uma estação de permacultura, né? Uhum. Ainda é sonho, tá, Nilson, da gente fazer acontecer. Nós uh, aí saímos, porque nós tínhamos essa, o encontro com você em julho, junho, uhum. né? E acredito que, por falha minha, eu não confirmei e, enfim, a gente ajuda e ficamos muito tristes com isso. E saímos aí depois de ter, dentro do curso que tem o de casas ecológicas. Aí você mostrou uma tela onde tinha profissionais cadastrados. E saímos à busca de, de profissionais aqui da nossa região e encontramos uma a Beatriz, aqui de Plumenau, que é a vizinha nossa, cadastrada. E para nossa surpresa, descobrimos que tem. É, centro de Permacultura Aqui do Vale do Itajaí Ficamos muito surpresos Enfim, ela já está Nos assessorando E, e estamos assim agora no Fazer o melhor possível Porque uhum. junto com o, A gente tem muitas ideias Fazer muita coisa nessa, nessa área E é aqui que a gente quer contar para você
1: Então a gente já teve um contato Com a arquiteta Beatriz Eu acho que o senhor conhece ela
0: Acho que conheço sim
2: ela está inscrita dentro da, da, da abinha lá de Do,
0: profissionais
1: de que uhum. se indicou. Do PNURAMA, né, Lata? Sim. É. Então, a gente conversou, já tivemos respondemos diversos questionários com ela, né? Para ver o um projeto que nós vamos fazer, né? Primeiro, primeiramente, nós queremos uma casa confortável para nós, né? Sim. Não adianta você morar assim, meio, meio, meio a meio. Então, eu fico no meu apartamento, que é grande aqui, ele tem
0: 110
1: metros, né? Uhum. que é confortável, né? E, e mais ou menos ficava lá, né? Então, a gente tem umas ideias aí, por exemplo, fazer é, tijolo, eu, a minha ideia é fazer tijolo ecológico, né? Ecológico. E cobrir ela com telhas ou brasilite ecológico, né? Essa é a ideia que eu dei para ela por enquanto, por enquanto, né? E daí eu reservei uma parte, mais ou menos uma parte, uns Cinco, o terreno tem 20 de fundo, né? 20 de fundo, né? Então, eu reservei um canto lá de 20 até até frente, de 5 metros, para aí eu quero fazer o meu o meu orquidário, né? Porque essa é a minha maior intenção, ir lá cuidar de orquídeas, né? E já falei para arquiteta reservar uma sala boa para a Vera, né? Porque ela está dando curso agora, praticamente tudo online hoje, né? E, e ela tá bem está bem com isso aí. Depois ela comenta essas coisas contigo, né? Então essa ideia, então ela está. Nós estamos andando ali nesse barco.
0: Muito bom. O, 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 não sei se eu já falei com o senhor ou se já ouviu alguma live, mas o meu avô ele cultivava orquídeas, né? Isso, em 1945, por aí, e ele inclusive, mais alguns anos depois, ele ganhou uma medalha do Getúlio Vargas no Hotel Quitandinha aqui no, em Petrópolis. De algum concurso de orquídeas, alguma coisa assim, eu sei que a gente tem essa me medalha aí até hoje guardada aqui, que ele recebeu da mão do presidente e... na época. Ele era encantado claro. com orquídeas também. É, é um trabalho de paciência, né? Porque a bichinha às vezes leva quatro, seis anos para é. florescer, né? Desde ali da, da semente, da propagação toda, né?
1: É, isso é paciência, né? Esse é, é. o caminho. E, e em termos de ver uma árvore, eu tenho paciência esperar, né?
2: Eu só deixo te de contar, então, agora é fofaquinha mesmo, né? Ele, ele pega o óculos de manhã, ele abre, nós moramos no primeiro andar e temos um espaço que tem muitas plantas, aí de manhã ele vai lá verificar se cresceu um pouquinho, meio-dia vai lá de óculos verificar se cresceu mais um pouco e à tarde faz mais uma visita de óculos para ver Quanto ela, cada planta saiu do crescendo, tal. Ah, assim,
0: assim, nenhuma, nenhuma lagarta é pára para o senhor Ercílio, né? Porque se aparecer, <risos> ele só vai identificar imediatamente, né? Nada. nada. É a primeira, eu vejo tá? logo em seguida.
1: Se uma folha está picada, eu vou lá ver por que que é.
0: Sim, já na hora já identifica, né? Já dá para acabar com o problema ali na hora.
1: É, eu já tenho. Aqui eu estou cultivando, né? Eu tenho já, eu olhei, olhei na internet, né? Alguns produtos ecológicos, né? Para eu tenho um pé de jabuticaba, um pé de limão, um pé de laranja, tenho diversos chás plantados, diversas flores. Aí no jardim que é o primeiro andar tem uma sacada atrás, né? Uhum. Maior, né? Então ali eu cultivo todas as minhas coisas, né? E não, daí não é. e, e eu esse... só uso produtos ecológicos, no caso, né?
0: esses defensivos ecológicos, os adubos. Que é,
1: vêm, eu imagino, né? Nessa parte eu já estou penteado nisso, né? E, e tenho, tá pequeno ainda, que não preciso de muita coisa, né? Eu faço, eu tenho um balde de aqueles de margarina de 20 litros, eu faço o isso adubo é compostagem, né? Adubo orgânico, uhum. né? Só com, por enquanto a gente está fazendo só com casca de frutas, essas coisas, né? E está dando resultado. Sai um produto uhum. espetacular depois de 90 dias. É, a,
2: a compostagem, Nilson, foi incentivo após nós termos comprado o curso, tá? É, aí ótimo. mesmo apartamento, né, ficou claro que era possível fazer e a gente já está no segundo balde aí já de compostagem. Um já colhemos para fazer, já está
0: adubando as nossas plantas. Muito bom. E o terreno? Exato. Depois do aterro e do muro, já começaram a plantar alguma coisa por lá? Como é que está o... O caminho por lá?
1: O caminho tá aterrado tá, tá só até agora, não tá feito não tá feito mais nada, né? Nós queremos cercar ele com tela e tudo, mas por enquanto eu queria construir a casa primeiro, né? E daí a, gente, daí a gente vai morar lá e começa a fazer as coisas, né?
0: Mas a casa é só o casal que vai morar ou vai fazer casa grande para filho, para neto? Como é que é? Não. <risos> <risos> a
2: gente tem um projeto que vai ser muito legal Nós pensamos muito nisso ah, Nós é, pensamos em... Para
1: morar só nós dois pra né?
2: morar a gente só vai ter um quarto reserva Mas nós temos assim já no projeto pensado Em fazer de quatro a seis é, suítes Assim no, no um dos terrenos para alugar pelo Airbnb e daí se chegar a família e tiver vaga, <risos> naturalmente, daí a gente hospeda nesse mesmo local, mas é. num primeiro momento que nós, nós gostamos demais da, da questão do, das visitas ecopedagógicas, e, então a gente já também está visando preparar, organizar tudo para que a gente desenvolva, porque o material, Nilson, assim, aproveitando, e, e para quem está aqui, com certeza já conhece bem vocês, é, o curso, assim, é, eu recomendo, é maravilhoso, eu não canso de falar, nós, é, de divulgar o Instituto, assim, o compromisso, a qualidade de todo o material que foi entregue no curso, e assim, é completo, é completo. Eu tenho o hábito de estudar muito, então, assim, ó, para reconhecer qualidade, aí, né? É muito bom, Nilson. Vocês estão entregando material riquíssimo para a gente.
0: Obrigado mesmo aí pelo, pelo feedback. É, tudo que a gente se envolve é para fazer cada vez melhor, né? Então, curso a gente sempre que pode vai aprimorando. Aqui na nossa sede também, a gente está aprimorando para receber as pessoas melhores, né? Que estão doidas também para voltar para o presencial, né? Então, a gente em, em outubro, se Deus quiser reabre aqui, então aos pouquinhos a gente vai, vai melhorando, né? Como o Sr. Ercílio falou, com calma e com paciência, né? A gente vai... Estou aqui há 13 anos e, e nem comecei o projeto do sítio ainda. Eu, eu, esse ano, Sr. eu colhi as primeiras macadâmias, depois de esperar oito anos. Oito anos esperando é. para conseguir ter a, as macadâmias.
1: <risos> Viu? Oito anos, né? Então, isso é um, é um objetivo anterior a longo prazo, né? Sim. Isso aí. Isso, eu eu só queria... A minha história, a minha família, são... meu pai foi sempre agricultor, né? Sim. Mas fica a 800 quilômetros daqui, né? Uhum. Eu sempre fui visitar meu irmão. Meu irmão, é, ultimamente, ele ele vendeu uma boa parte da terra, né? E ele vivia em casa, cultivava algumas coisas, cana, ele fazia... fazia... Sucar mascavo, plantava amendoim, plantava feijão e vendia essas coisas, né? E, e trabalhava muito com galinha caipira, então ele vendia bastante. E isso que ele vendia, ele, ele, já, ele se sustentava, assim ele e a esposa dele, né? E isso foi me dando uma ideia, né? Que a gente... Isso, essas ideias vieram depois que eu fiz o curso contigo, né? Depois que eu cheguei a conhecer o senhor, então, abriu aquela visão, né? De, de ver... Hoje eu vejo o sítio do meu do meu irmão, né? Que ele tem meia colônia de terra né? Não sei quantos hectares dá meia colônia de terra né? E tá parado no tempo lá, né? Lógico. Daí a gente, a Vera também teve o objetivo de nós comprar um sítio e nós teria a chance de comprar um sítio um pouco mais fora, né? Maior. Mas daí não é viável para nós dois se eu ir cultivar alguma coisa. Para ter peão, eu não quero, né? Para ter um colaborador dizer, assim trabalhar não dá, né? Então a gente optou por esse sítio de essa área de terra de 600 metros para nós fazer alguma coisa, né? Tudo não em grande quantidade, mas em qualidade e a gente pensou muito nessa no aula, ah, não? Como é que é? Visita, visita pedagógica, né?
0: Eco-pedagógica. Né? Então, já... vocês já viram a? Vocês estão falando de 600 metros, né? A é. família, de, família Dervais, lá na Califórnia? Não.
1: Não, acho que não não.
0: Deixa, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Espera aí que meu computador deu uma, deu uma congelada. Mas a, a, a família Dervais, eles têm, se não me engano, são 600 ou 400 metros de, de quintal. Tem até um vídeo deles aqui no, no, no canal, mas deixa eu ver se tem umas imagens aqui. Né? A gente acha que não dá. Olha, olha a quantidade de comida. Nossa, entendeu? E é da família, eles, eles. E a Califórnia, bom, o clima daí deve ser mais ou menos parecido, né? Um clima mais é, temperado. Criação de, de galinha, tudo que você imaginar em 600 metros quadrados, né? Dá a impressão de que é pouca terra, mas se você consegue pensar otimizando o espaço, colocando os canteirinhos, cada coisa organizadinha, né? Você vê que eles usam muito vaso. É, plantado, em, é, pendurado também, então você tem coisa embaixo e tem coisa em cima também, tá vendo? O canteiro de um metro, ele vira dois metros, cada metro quadrado vira dois, porque também é. tem coisa em cima, um tomate em cereja plantado, né? Então eles... É eles inclusive vendem para restaurante, tá?
2: Nossa, excelente ideia.
1: É. Eu não sei disso, a primeira parte minha seria deixar de comprar no mercado, mercadoria que a gente consome, né? Então, o primeiro sim. passo que eu quero ver lá, eu quero deixar de comprar para nós, né? Daí, depois, o outro ramo de começar a vender, né? Ter, ter lucratividade, né? Sim. E o senhor sabe que a gente vai ter que ter tempo para isso, porque a alquídea, por exemplo, eu quero cultivar para vender, né? Esse uhum. é o meu maior foco, né? E isso vai levar tempo, então a gente vai ter que aguardar com calma, né? Mas de cara, sim, sim eu quero tentar os produtos que nós consumimos no mercado eu quero que tenha na minha na minha horta né não sei se é uma ideia
0: sim do, de início para gerar receita mais imediata né eu acho que a própria construção da casa vocês podem já pensar nisso lá com a Beatriz e com outros alunos do curso de casas ecológicas da região de transformar isso em, em cursos e vivências por aí entendeu porque se vai ah vai ser o tijolo de do cimento às vezes uma parte da casa faz com uma técnica um pouco mais rústica entendeu
1: para te explicar né a casa vai ser mais ou menos como eu te falei né e a parte que do outro terreno né que a Vera falou já né nós queríamos construir quatro cabaninhas onde só vai a suíte né sim para hospedar pessoas né? E essas aí eu quero fazer, uma de madeira, outra de pau-pique, outra de... As mais, como se diz, as mais em conta que, que eu gasto menos para ter um, um, um espelho de, da sua, das suas ideias, né?
0: Sim. Então, é, essas casinhas, às vezes, cada uma delas né, já pode ser é, parte de um curso, às vezes até fazer alguma, algum contato com as universidades aí de, de Camboriú, né, ver se tem alguma faculdade de arquitetura, alguma coisa assim, porque às vezes ele dentro da faculdade, fazendo algum, algum contato com eles, algum convênio, já consegue ali é, a ajuda dos arquitetos, né, para estar tá fazendo o, o mutirão, né, porque a galera que tá na faculdade, eles tem muito pouca oportunidade de colocar a mão na massa, de ir num canteiro de obra, ainda mais de um canteiro de obra experimental, né, que não tá só naquilo ali que eles estão vendo em sala de aula, né, que são as técnicas é, convencionais. Então, muitas vezes, pode ser um, um bom caminho. Né? Vários alunos nossos têm feito isso, de fazer contato. Lá, por exemplo, em Juiz de Fora, a Sol e o Ramiro também, eles tam já são aposentados também, tudo. A gente conseguiu fazer contato com a Universidade Federal de Juiz de Fora e com a PUC lá também de Juiz de Fora e num final de semana lá a gente conseguiu colocar quase que 20 pessoas lá para fazer, ajudar a fazer um, um, um chalezinho que ela está fazendo lá, né? Então isso ajuda, reduz o custo e é uma oportunidade para o pessoal né? também aprender, né? É.
1: Ótimo. É, porque essas casinhas que eu quero fazer, eu quero fazer uma casinha, por exemplo, nas medidas três por três, né? Que vai uma cama, um e, e um roupeiro pequeno, né? E o banheiro, né? Né? Uhum. Então, seriam coisas pequenas, só para hospedar, dormir à noite, né? E, lógico, Sim. vai ter as quatro casinhas, né? E no meio, ou no meio no meio das quatro, né? das duas, no caso, né? Eu quero fazer uma uhum. cozinha coletiva, né?
0: Uhum.
1: Então, se você vai se hospedar aqui, mais outro se hospedar, pode fazer o café ali na cozinha, uma mini cozinha também, pequena, né? Essa uhum. é a minha ideia, né? Mas é isso é posteriormente, depois que depois que nós né, estivermos morando lá, né? E daí, lógico, daí eu concordo com o senhor de nós entrar em contato com essas pessoas que a gente pode fazer sem custo de mão de obra, né?
0: É uma boa troca, porque, porque eles querem de... aprender, é, eles querem aprender, querem oportunidade de estar de tá vendo uma obra, uma casa saindo da fundação até o telhado, né? E para o senhor também é uma ótima saída também, né? Para reduzir o custo. Ah, Nossa, excelente,
2: excelente, excelente ideia. eu só tenho uma coisa que é importante, talvez, aqui para a gente deixar. É, nós dois estamos aposentados uhum. e os nossos filhos, a gente tem um casal de filhos, num primeiro momento, não não, não entrava na cabeça do porquê que a gente quer é, ir trabalhar, se nós poderíamos é, estar de férias de, é, direto, né, aí nós irmos para fazer um sítio e arrumar trabalho e o que a gente quer deixar que a gente é aposentado ainda novo e a gente quer deixar um legado e o que a gente disse para a Beatriz quando nós queremos ser um espelho de do que a gente está fazendo, que a gente não deve aposentar, a gente tem ah, capacidade, tem condições, nós temos, estamos em perfeita forma física e, e agora é hora de nós não fazer, não precisamos mais fazer para o nosso sustento nesse momento, nós dois, não importa o valor que a gente ganhe, mas nós podemos sim é construir algo né, com, com mesmo, é o mesmo propósito do Instituto, acho que a gente está alinhado com o que vocês trazem também é, fazer com que a terra é, aliás, falando em terra, deixa eu só complementar isso aí um pouquinho, porque é, é muita coisa boa quando você falou começou falando que a terra tem uma vocação e que tem que saber a vocação também de quem vai usar é o máximo essa, essa fala sua, porque realmente, é, se a gente está comprometido em deixar um legado e fazer diferente, esse é um ponto crucial para a gente olhar e analisar.
0: Exatamente. né? E também concordo com vocês, não concordo com os filhos, né? Meu pai tem 80 anos, eu tenho 40, né? E ele está aqui direto. Ele, ele, ele teve uma floricultura durante 50 anos. Aí ele arrendou a floricultura e foi fazer o quê? Abriu uma floricultura com a irmã dele.
1: <risos> uma irmã dele ainda.
0: Então, é, é, é por isso que ele está
2: com 80 aí. Exatamente, está
0: sempre aqui no sítio e fazendo as coisas, né? Então é. é... É, aqui no Ocidente, a gente não tem muito essa visão, tá? Eu, eu, eu morei na Índia um tempo, e lá é muito claro, assim, para a sociedade como um todo, que existem quatro fases na vida do ser humano, né? De 0 a 25 é essa fase que a gente está acumulando aprendizado, que a gente é estudante, né? O nosso foco é se capacitar profissionalmente. Aí, de 25 a 50 é aquela fase que a gente está matando um leão, um leão por dia, para colocar dinheiro dentro de casa e criar os filhos, né? E aí, quando você atinge... Isso no, no, no mundo perfeito, digamos assim, né? Mas quando você atinge os 50 anos, os filhos já estão criados, né? Porque lá a gente tem filho muito cedo, tá? Lá a casa é tipo assim com 21, 22, 25 no máximo já tem filho. Então, quando você tiver 50, o teu filho já tem 25, entendeu? Então, ele assume, ele assume a casa... E aí, você aos 50, você se libera para servir a sociedade, porque você não precisa mais de dinheiro, né você já está aposentado, teu filho está mantendo a casa, e aí, dos 25 aos 75, ali seria essa, essa devolução né, para a sociedade. E eles são um povo muito religioso, né? dos 75 até os 100 anos, digamos assim, né? é, uma, é uma busca mais por Deus, né? é uma busca de religiosa, de focar mais em religião, muitos deles até se mudam para monastérios, né? Já se separam da família e vão viver em monastérios depois dos 75. Então, é, é, aqui, no, aqui que a gente acha, né? Que, que ah, o aposentado, então, ele tem que ficar só fazendo cruzeiro, né? Pelo, <risos> aqueles cruzeiros de aposentado. Não,
1: <risos> é. é,
2: não, não
1: dá, não. Os cruzeiros e os busão de aposentado também. Exatamente. Bom.
0: Deus e para pra as praia, praia do Nordeste.
1: E, e nós, nós também, nem... tudo para o Nordeste. Também,
0: Mas nós...
2: nós nem adianta ir para praia, nós moramos na praia, né? E não
0: vamos? É, eu, 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 a gente aqui é da Serra, né? Vocês devem, o, o sítio do, do seu irmão é na Serra também? ou É,
1: é lá no SK3 perto, perto da fronteira com a Argentina.
0: Eu, eu, eu gostei da clareza de vocês, porque vocês já sabem que o, não querem uma coisa muito grande, né? Então, 600 metros, parece que não dá trabalho. Vai é lá ver eu... o quintal da da família Dervais lá, eles não param um minuto de tanta coisa que tem, né? E o, é. o, o senhor com a experiência que tem já só no, 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 na varanda do apartamento, imagina, 600 metros é muita terra, né? Mesmo com a área construída, né? Vamos botar aí quatro chalés, cada um com, sei lá, 12 metros quadrados, a gente está falando de 48 metros de chalé, mais uma cozinha também que não precisa ser muito maior do que 12 metros, né? Então 60 metros, e a casa de vocês, pensaram em quantos, qual a metragem, mais ou menos? A gente
2: queria de 60, mas já está quase chegando em 100. 120 já está chegando.
0: Nossa senhora, vocês são É, dois.
2: Mas é mais incluído o meu espaço de
1: trabalho.
0: Ah, sim, sim, entendi. Porque
1: nós temos, nós temos, a nossa casa vai ser uma sala para Vera, né? uns quatro metros quadrados. Né? O nosso apartamento, nosso suíte mais 4 metros dá 8 já, né? dá uhum. 8 metros. E mais um quarto de visita, assim, de, né? um quarto Nossa. pequeno de visita, de 3 por 3, dá 11, é. né? E mais os banheiros no meio, dá 13 metros já, né? 13 por 4, né? Uhum. E depois, e a cozinha vai onde? Então, a cozinha eu queria pôr junto com a área de lazer, né? Eu quero pôr tudo junto, a área de lazer e tudo. Então, quando eu recebo uma visita, assim, o, o 10, 12 pessoas, fica tudo na cozinha e na área de lazer. Vai ser tudo junto, assim, né?
0: Não é acho. que o
2: Ercino não, te, não contou que ele tem uma habilidade de assar churrasco, fazer.
0: Opa, E, é, não,
2: não e, a, e a questão é que a, ainda tem sempre um desejo assim de, será que não vamos fazer alguma, algum evento para pessoas que uhum. gostam, para aproveitar a habilidade dele? Então, a nossa... É como ó, na nossa mente, é, imagine só um, aqui um lado, quarto, a minha sala, e os dois quartos, banheiro. E o outro lado, a cozinha, um cozinhão. Né? Tudo, uma, um uma salão grande, área. né? Não, não é, nada, é, é assim,
1: é duas, duas fileiras. Vai ser bem separado, né? Mas bem simples. Quarto de cozinha aqui, quarto, de, quarto aqui, área de lazer, tudo o resto do outro lado, né? uns um, seis metros. 6 metros por 13, mais ou menos, vai dar, né?
2: Nilson e mais um detalhe, que daí é bom ouvir a tua opinião. É, também nós ficamos olhando assim: uma visita ecopedagógica, de repente tu tem que servir um lanche.
1: Um café. Mesmo. Outra
2: coisa, eu, eu já pretendo que a minha sala seja para mim receber de 12, ao máximo 15, mas eu trabalho com pessoas de idade e que gostam de um café, então eu posso proporcionar vivências, tanto para passar o dia, e aí nós precisamos ter uma cozinha mais ampla, ou seja, para servir um chá de tarde para o gru, meu grupo, ou para criança, para colégio, então assim, ó, a gente... Tinha a intenção de ser pequeninho, mas aí nós percebemos que teria que ter um puxadinho daqui um pouco.
0: Sim. E é por
2: isso que está ficando maior, assim, nesse momento, estamos chegando nos 100 metros para ser uma né? única construção, um uhum. único espaço, não ficar depois estar tá criando mais e, e atender a todos. Eu, eu sou educadora na, na escola Supera, a gente trabalha com ginástica para o cérebro. E as minhas alunas principais, eu tenho uma faixa de 70, 80 anos. E elas, a gente fala do, do sítio, e elas tá você vai proporcionar alguma vivência dinâmica que a gente possa passar à tarde. À tarde, você oferece um café, já aproveitamos a visita... Do espaço, Ecopecante. que a, é a né, é. ecopedagógica pedagógica é. para terceira idade também. Então, assim, hum. é nesse sentido que a gente tem, está relutante, assim, pequeno, mas aí quando nós tivermos uma vivência um pouquinho maior, aí nós vamos sentir que pode faltar espaço.
0: Pode deixa eu só, deixa só, deixa só entender um negócio. Os dois terrenos, aonde a outra parte, vão ser os chalés sim eles são separados assim tem topografia diferente sim. ou é tudo uma coisa só
1: tá tudo plano só é tudo um plano só. É, só. é um só é um só
0: então por que vou dar uma opinião aqui por que não fazer essa cozinha coletiva dos chalés essa cozinha fazer a casa de vocês mais tiny house né mais mini casa e aí a casa de vocês é a casa de vocês não não recebe hóspede não recebe ninguém né e lá você vai ter os chalés, porque na visita ecopedagógica, o chalé vai virar atração. Porque um chalé vai ser de pau a pique, o outro vai ser de adobe, o outro de não sei o quê. Então, parte da visita vai ser, Jesus ver os chalés. E aí a cozinha já estaria próxima, faria essa cozinha em vez de fazer pequena, já faria nesse tamanho, que serve tanto para hóspede, por exemplo, se tiver lá quatro famílias no chalés, e eles falarem opa, seus filhos, a gente quer um churrasco. Né? já está ali, já tudo ali perto entendeu pode às vezes, até virar um serviço que não que seja uma obrigação mas de vez em quando, ah, hoje eu quero fazer um churrasco ou para aquele grupo de hóspedes que está ali, você coloca no Airbnb ó, tem a opção também de churrasqueiro se alguém quiser contratar o um churrasqueiro a gente atende o grupo né? então é... isso geraria uma economia grande para vocês, tá? porque cozinha é uma das partes mais caras da obra, tá? O, o, dificilmente vocês vão conseguir menos do que 2.700, 3.000 reais a o um metro quadrado dessa dessa parte. E se for pensar em fechar ela então, né, porque aí é muito frio, né? Por exemplo, às vezes vai querer botar um vidro, alguma coisa assim. O vidro, pelo menos, o vidro temperado, ele tá um absurdo de caro, né? Então, é, vai ter que botar o você... vidro pois é, a cozinha não, de vocês não. seria pequenininha. Em vez de ter a cozinha coletiva dos hóspedes e uma cozinha grandona de vocês, faz uma cozinha só boa que tantos hóspedes podem usar ou quando tiver evento. Porque, por exemplo, se você estiver dando um curso, no mesmo final de semana que tem hóspede, você já contrata uma, uma cozinheira, uma copeira, e ela serve o café da manhã para os seus alunos e para o pessoal da, do, do chalés. Isso te joga lá para cima no Airbnb. Quando você bota no Airbnb que você tem café da manhã incluso, eles te jogam lá para cima. Eles te botam na frente de outras casas que não têm o café da manhã. Então, você vai ter mais é, chance de ter o seu espaço sempre lotado. Entendeu? Excelente.
2: Meu Excelente. Deus, eu tinha que mudar tudo daí, né? Não fez nada. <risos> não, Esse eu aqui, vou eu ó, eu, segurar. Eu Eu, eu, segurar,
0: eu não gosto, é eu, Você que é terapeuta holística, tem essas coisas também, né? De, às vezes, de estudar um Feng Shui, alguma coisa assim, né? É, você trazer gente de fora para dentro da sua casa o tempo todo não é bom. Então, você ter a casinha de vocês lá no canto, lá, entendeu? No outro lado do terreno. Às vezes até plantar um bambu, plantar alguma coisa para ter ali uma, uma privacidade, né? Porque depois de de, sei lá, de 5, 6, 7 anos recebendo hóspede e tudo mais, pro hóspede é tudo uma novidade, para você, você tá ali no dia a dia, às vezes é um dia que você está com uma dor de cabeça, que você está não sei quê, e você quer a sua privacidade. Aí já marcou um negócio e aí a, a cozinha é atrás da sua casa. Aí você quer dormir, não consegue dormir porque está aquela, aquela barulheira. Então eu sempre gosto de, de projetar, né? quando a gente vai projetar algum sítio, alguma coisa, de ter uma área privativa, que é a área do, dos gestores daquele espaço, e uma área de uso comum. E que tenha uma clara separação entre esses espaços, entendeu? porque isso acaba gerando desgaste ao longo do tempo, ao longo dos anos. Excelente. Muito
2: boa essa dica.
0: E aí você Vamos. pode pensar, por exemplo, eu acho, minha opinião aqui, né? ao invés de fazer o seu quarto de terapia, né? é, é, é quarto de terapia ou é salão de aula? Agora eu estou na dúvida. Salão, salão, salão.
2: É uma sala. É uma sala de aula, atendimentos.
0: Sim. Para porque... quantas pessoas?
2: Uh, eu imagino uma de 12 máximo 15
0: tá então uma sala pequena uma sala de 20 metros né quatro por cinco talvez um pouquinho é, mas... mais uhum. mais ou menos isso aí é isso é. aí, isso aí. Eu, eu, eu não sei eu faria isso eu faria separado entendeu se você pensar no, no projeto assim olhando o terreno de cima né? pelo que a gente está falando de construção aqui, a gente está falando em mais ou menos 120 metros quadrados de obra e quatro, vai, vai sobrar 480 para plantar, tá? É... Só de não fazer as duas cozinhas, já, você já vai ganhar mais hora útil no terreno, porque a tua casa vai ter uma cozinha normal, cozinha de, de apartamento, digamos assim, não precisa ser uma cozinha gigantesca, uma cozinha funcional para atender vocês dois, mais a visita que está no quarto de visita de vocês, né? Então, uma cozinha para quatro pessoas, cinco. né? Se é mais do que isso, já é a outra cozinha, a cozinha coletiva. Né? E a sala de atendimento ou pode ser perto da sua casa ou pode ser mais próximo dessa área comum, porque vamos supor que você queira alugar o espaço todo. Você quer hum... alugar para um retiro. Um pastor vai lá e quer alugar para fazer um retiro de final de semana, um encontro para casais, um curso de noivos, ele tem a cozinha, ele tem a sala para ele dar aula e está tudo separado, não está na sua casa, entendeu? Você nem precisa participar daquele evento. Você aluga, tipo, a renda aquele final de semana, ou às vezes até uma festa, uma pequena festa que não seja para muitos convidados, entendeu? E aí não está a bagunça também perto da casa de vocês. Então eu, eu, eu penso sempre em separar. E nessa separação vocês vão economizar dinheiro, na verdade porque a, 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 a cozinha de vocês agora em casa vai ser pequena e concentra esforço para fazer uma cozinha é, é, pública, uma cozinha coisa boa. Vai botar equipamentos melhores, às vezes vai escolher um acabamento melhor, vai gastar o vidro, aquele monte de vidro, num lugar só, entendeu? Excelente.
1: Ótima ideia, né?
2: Excelente ideia.
1: Revoluciona é, toda a cabeça agora.
2: É, uma outra né? visão. Ó, Aí nós podemos voltar para os 60 metros quadrados
0: de casa. É, Olha, eu, essa casa minha aqui ela tem 64 embaixo e 64 em cima. Né? E minha mãe ela tem mobilidade reduzida. Ela, ela, ela nunca foi no segundo andar da casa. Ela não consegue subir por causa da escada. Né? Sim. Então, a gente pensa futuramente deixar essa casa aqui para uma das meninas, né? que a casa é muito boa, e a gente mesmo ir morar numa casa cara. 40 metros, 60, tipo assim, no máximo. Só é 60 por causa do estúdio, que eu preciso ter o estúdio dentro de casa, porque, ou se eu até fizer o estúdio fora, mas não precisa muito mais do que isso. E um metro quadrado de obra hoje em dia, mesmo em casa ecológica, né, fica caro, né, tá subindo tudo muito de preço. Principalmente essa área de cozinha e banheiro, que é uma área que você não tem como fugir muito de acabamentos convencionais, de misturador, é. de coisa de louça, que é coisa cara, né? Então, imagina: aí uma cozinha em vocês, outra lá, aí banheiro para atender perto de vocês, banheiro lá no, 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 na cozinha de hóspede também. Fica tanto gasto que você vai ver se gastou 200 mil reais a mais assim, ó, entendeu?
1: É, isso é verdade.
2: Excelente ideia. Para fazer é
0: essa é, tem que, Olha, a gente tem que pensar muito nisso: de, de separar, porque no futuro né, você tem um espaço todo separadinho, você está lá. Às vezes vocês querem fazer o programa de aposentado, que é viajar para a Europa um mês, entendeu? Dá, o, o espaço coletivo está separado, vocês podem pedir para algum casal de amigos ficar na casa e tomar conta, ficar num chalezinho. Então, eu acho que separando os dois espaços fica melhor. Até, sei lá, futuramente, o seu Ercílio e a dona Vera fala assim, 600 metros está pouco para a gente, eu quero agora 6 mil, né? Você pode de novo, o terreno está desmembrado, você pode vender só a casa ou você pode vender só a área comum e partir para um sítio maior, entendeu? E, se, e você valorizou aquele terreno, aquilo ali muito mais, entendeu? Então é, quero... a gente é isso. Eu,
1: eu quero justamente deixar separado os dois terrenos, né? Não quero é. invadir nada de, de construção, né? Deixar Exatamente. bem separado.
0: Deixa desmembrado, deixa separado, às vezes não precisa fazer um muro entre eles, mas planta ali uma, um, um bambuzinho ou às vezes é. faz uma, uma cerca verde, uma cerca viva, entendeu? E aí lá na frente, nossa, até os filhos mudaram de ideia. A gente quer, quer ir para um sítio, quer para um lugar maior. Com certeza, ou, ou, ou vendendo junto ou separado, o senhor tem as duas opções. Nossa, não estou conseguindo vender junto, mas já consegui vender a casa num valor muito bom. A outra parte, pode esperar um pouquinho mais para vender, vai procurando entendeu? Então, é. até nisso a gente tem que pensar no, 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 no depois, né?
1: Exato. Beleza, beleza. Demais. Nossa, demais
2: a, a ideia. É, agora... É. É. Darei
1: mais Converse com pessoas que têm uma visão ampla das coisas, que é o senhor, né? Então é muito Sim. bom. Muito bom isso aí.
2: A gente é. cria uma ideia e fica fica nela. É só nela não. Por
0: mais que parecia ser uma boa ideia, mas tem sempre uma melhor. Isso é ótimo. Isso é, e é vocês não precisam acatar o que eu estou falando. É só uma sugestão. Mas eu já visitei muitos lugares, é. né, até para o Brasil e tudo, e eu vejo que isso funciona mais. E a gente, quando fica muito envolvido num projeto, a gente fica com muitos pontos cegos, entendeu? Aqui mesmo no Pindorama, muitas coisas que eu fiz aqui foi um visitante de final de semana que nunca tinha vindo aqui veio e falou Nilson, por que você não faz tal coisa? E eu aqui todo dia, nossa, olha só a ideia que ele deu, entendeu? Então, a gente precisa dar essa arejada mesmo. É perfeito. A, a aqui tá dando uma ideia, isso aí até um amigo lá de, de Garopaba fez também, né? Ele comprou muito material de demolição, né? O Joseph, Joseph e a Lilian, lá do Yoga encantado ali na, na Morro do Encantado, ali em Garopaba eles, antes de construir o espaço deles de yoga, eles ficaram um ano só comprando material de demolição. Tijolo, porta, janela, né? Eles fizeram lá tudo assim mais... Aquela pegada mais rústica, né? Então, uma boa ideia aí também. Excelente. Anotada
2: a ideia. <risos> é, a, a, gente, a gente viu ali numa, numa live sua que a, os... Um, como é que é? De vidro? Os, uh, como é que se chama? De vidro...
0: De vidro.
2: Pedro, o o, não é lixão, lição. É... Ah, o, o ferro, o, o cemitério de Blindex. Cemitério, cemitério. É. Já começamos a olhar para ver a, as, a possibilidade. Cemitério.
0: É. Nossa, isso aí economiza muito, muito mesmo. Em ferro velho, às vezes, acha também, em ferro velho e no, nas próprias lojas de, de Blindex, né? De, de vidro temperado. Aquela história lá, diz o cliente buscar o homem errado, eles vendem por um terço do valor. E o vidro está caro, hein? Eu, eu fiz agora uma cozinha aqui da escola, eu gastei 8 mil reais para fechar uma cozinha pequena com vidro temperado, né? Então, tá, tem, que, tem que conseguir economizar mesmo.
2: Sim, sim. E o dinheiro realmente, ele vai, ele vai rapidinho quando a gente entra numa obra, uma situação,
0: obra, né? obra é ralo de dinheiro, não tem jeito. É, é ralo de dinheiro. É. É, Aí a gente tem que, a gente tem que ir para a obra igual que a gente tivesse preparado para uma guerra, entendeu? Você tem que, antes de começar a guerra, você tem ali toda a estratégia, tudo, porque quando a obra começa, é o pedreiro que falta, é, é o pedreiro que está te cobrando porque o material não chegou, ele está perdendo o dia dele. É tanta coisa que acontece que a nossa cabeça fica assim, tá? Então, se lá no início você já não faz um diário, já não conversa bem com o arquiteto que vai tocar o projeto, já não, já não... Ah, se vai usar material de demolição, já bota esse material no local, porque depois que começa, meu filho, é uma guerra, é uma luta. De demolição. E
1: depois eu tenho, eu tenho uma ideia também da, da casa, no caso, né? Por enquanto, da casa que está... Eu quero fazer energia solar, né? Uhum. Quero fazer o bioenergia bio para aquecer é água. Sim. Isso é feito da pró da, das próprias uh, placas de, de solar, né? as duas dá pra fazer as duas junto né
0: isso tanto a que aquece como a que gera a que gera tá. energia também
1: tá e eu quero reaproveitar a água <risos> da chuva né esse é o uhum. foco para eu regar as minhas coisas que não dependem da água da Sim. e da a água da pia
0: também a água da pia do chuveiro dá para fazer o tipo um lago um pequeno lago com com lona mesmo tem então uma lona própria com plantas aquáticas aquela água ali também ela pode ser utilizada para as árvores frutíferas, tá? Então, tem como, principalmente, bananeira, é, as cítricas, né o laranja, tudo isso que gosta bastante é. de água, essa água do chuveiro, da máquina de lavar, ela pode ir bem tranquilo para essas árvores frutíferas, economiza muita água também, né? Porque lá, lá é, como é urbano é hidrômetro, né? É, é
1: hidrômetro, sim. É.
0: É, e aí, se for ficar usando água da companhia para regar a planta toda hora, vai não, vir... Não, não,
1: não tem nem condições, né? Eu, eu vou pôr uma cisterna para pegar água da chuva, né? É, eu acho assim. que
0: isso aí, pensar nesse no, no, sistema de reciclagem da água cinza, ele é muito também... simples. É, ele pode ser... Não, eu
1: tenho, eu tenho, tenho essa ideia também, né? De pegar água da pia, água de chuveiro, todas essas coisas, né?
0: É, mesmo que você faça ali um laguinho, porque você tem que botar ali umas de goga, tem que colocar umas plantas ali para tirar um pouco do sabão e tudo, mesmo que tenha que usar uma bombinha elétrica, sabe? Pra, porque essa uhum. água ela vai estar no mesmo nível, né? Então, para irrigar lá do outro lado do terreno, a gente vai precisar ligar uma bomba. Mas com a energia solar, isso já fica custo zero, né? Então, hoje em dia, é mais barato gerar energia elétrica do que você consumir água, né? Então... Para bomba a gente tem a gente tem solução, né? E para água a melhor solução é essa: reciclar e coletar de água de chuva.
1: É isso é verdade. Isso vai ser o o foco vai ser é, também tá, nisso aí tá também para não gente. precisar da água da, da companhia, né?
0: É, é se não é muito caro. Até, até nos chalés, tá? Se fizer, se você pegar uma arquiteta boa, um bom um bom bombeiro hidráulico. A água do chuveiro e da pia, você consegue, embaixo do chalé, botar uma caixinha pequena, 50, 100 litros, uma bombinha, que é uma bombinha que não gasta quase nada, sabe, uma bomba só de recirculação, para alimentar a caixa acoplada dos vasos sanitários. Então, o vaso sanitário, em vez de você dar descarga com a água limpa, você dá descarga com a água que já tem sabão ali da pia e do chuveiro, entendeu? Isso economiza muita água também. Ah, tá, boa ideia. E é uma adaptaçãozinha boba, mas tem que ser feito na hora da construção. Não adianta querer fazer depois, que aí é o maior quebra-quebra.
1: Uhum.
2: Perfeito. Anotadas, Perfeito, nota tá separadas.
1: Depois
2: a gente é. põe uma. Toda anotada as ideias aqui. A gente pode rever
1: também.
0: Então tá. Pô, Muitas ideias boas aqui. Está perguntando se vale a pena a casa pré-fabricada para o Airbnb. Então, casa pré-fabricada aqui no Brasil, geralmente, ou é de madeira, de né, 100% madeira, ou é aquelas de container, que é uma porcaria, ou é, é de pré-moldado também de cimento, que também fica muito fria. Tá? E como é uma empresa que vai montar, tem tudo tem um pró e contra. Por exemplo, eu vi esses dias um anúncio no, no Instagram de um chalezinho pequeno que é, dava, o cara entregava ele pronto, tá? Ele ia no teu sítio e montava. 32, Não, 52 mil reais, um negócio assim. Eu fui ver o metro quadrado do chalé, tava saindo em quase quatro mil reais, tá? Então, o problema do pré-fabricado é que é muito mais caro do que você pegar e fazer. Mas qual é a vantagem? A vantagem é que você não tem dor de cabeça nenhuma e fica pronto rápido. Então, se ah, é um terreno na praia, bomba de turista eu quero acabar de fazer essa cabana antes do verão, porque só durante o verão eu já ganho tanto dinheiro que não faz diferença para mim se vai ser casa pré-fabricada ou se vai ser uma casa que eu vou, vou fazer ali economizando na ponta do lápis. Aí beleza, mas a maioria dos casos é melhor você tocar a obra, pegar alguém e tocar do que pegar o, o pré-fabricado, que você pode fazer do seu jeito, né? E, e casa pré-fabricada, eu não conheço nenhuma que seja ecológica, que vá ter essas coisas de energia solar, de reciclagem de água, então você vai pagar caro no metro quadrado de uma casa e vai ser uma casa que vai te dar conta de água, de luz, de um monte de coisa, porque ela não foi pensada para ser sustentável. Né?
1: Eu vi umas casas de madeira, né, que, lá de Porto Alegre, perto de Canoas, eu acho. Né? 64 metros, 66 mil reais.
0: É. Né? Mas é aquela casa de tábua, né? não tem nem... De madeira tem de, de,
1: de eucalipto. Não, é eucalipto forrado com pinos.
0: Mas tem, tem, tem duas camadas?
1: Sim, duas camadas, sim.
0: É hum, por fora eucalipto e por dentro pinos. Entendi. E, e no então, meio deve se... ter alguma lã, alguma lã de rocha, alguma coisa ali de enchimento de isolamento térmico, né?
1: Porque se, e se o pino não for bem tratado, pega a copinha, adeus na xica.
0: É, pois é.
1: E nós aqui temos, na, na nossa cidade, aqui nós temos muito problema de cupim, né? Entendi. Qualquer compra, não tem. Come tudo, é. né? E não adianta é. passar a no cupim, essas coisas que não resolvem.
0: Sim. É, aqui em Friburgo, é. não sei se por causa do frio aqui, o cupim não... A gente é. não tem muito problema aqui.
1: Lógico, o frio ele não, não resiste, né? É. Mas, o calor aqui no verão é bom, né?
0: Pois é. Daí
1: eu desisti disso aí e vou fazer de tijolo ecológico, né?
0: Sim? Esse carinha aqui atrás. Fica bonitinho.
1: É, isso é. aí. Tem tenho uma, tenho uma fábrica aqui em Blumenau mesmo. Tem uma fábrica de tijolo ecológico. Só que eu achei meio caro, de mais de metro metros o, o, o milheiro.
0: Tá no preço. É mais ou menos isso, a, ano, ano passado eu paguei R$1,30 cada um, que a gente vendeu a nossa máquina, né? Ah, tá. É isso mesmo, R$1,50 cada um, tá no preço bom. Eu vi uma
1: reportagem, eu vi uma, no site em São Paulo também, eles vendem a R$700, a 750 né? Mas e o frete lá para cá, se tiver que pagar, vai empatar.
0: Ah, é. Mas é? será que esse preço tá, tá atualizado mesmo? Porque ah, eu pode... nunca vi esse tijolo, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, nunca vi ele por menos de R$1,20, um real e, 20, um e pouco.
1: Eu vi no site lá em, em São Paulo, uma fábrica lá. É. Mas daí talvez seja enganosa, né? Talvez ele é menor ou coisa assim, a gente não sabe, né?
0: É, exatamente, pode ser que seja menor. Tem que ver se é esse aqui de 25 por 12, né?
1: É, esse é o, o padrão, né?
0: É, é, porque se ele, ele pode ser um tijolo menor, né?
1: Sim, talvez seja isso, para enganar, né?
0: É, é, porque nesse, eu vou te falar que quando eu fazia o tijolo para mim, tijolos aqui foi a gente que fez o custo de produção para mim isso em 2016, tá? pagando mão de obra tudo era em torno de 60, 70 centavos como é que o cara tá vendendo a 70 centavos cada um
2: se assim, há ah, seis tá. anos
0: atrás é. eu gastava 70 para produzir um uhum. né? ah, então... e pagando, pagando mão de obra tudo direitinho não sei lá como é que é o esquema dele, né? Às vezes é mão de obra escrava, a gente não sabe, né? Para chegar nesse ah, isso é verdade. <risos> é. É. É bem.
1: É bem. E, e a cobertura? É, aqui tem um revendedor aqui que vende. É, como é que se diz? Brasilite, né? Essas folhas de brasilite, né? Ecologicamente, diz que é ecológico, ecológico, né? O senhor conhece isso aí, né?
0: Olha, eu para mim, teto verde é, é imbatível, tá? Porque o, o, o Brasilite não a vai te dar tempo térmico. Porque Aí existe... O...
1: Existem também te telhas ecológicas,
0: né? Tem, tem vários tem tipos de telha ecológica, só que a, a telha ecológica, qual é o custo oculto dela? Num local como é, Camboriú, onde você tem calor, mas você também tem frio, né você tem as duas, é. as duas coisas, você não consegue fazer uma casa sem forro. Você vai ter a telhado, mas você vai ter que ter forro. Vai ter que fazer forro, vai ter que botar o, 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 o isolante térmico. Aí, se, a, geralmente, a gente olha só o preço da madeira e da telha. Aí fala, ah, é mais barato. Só que quando você vai botar o preço do forro, que é caro pra cacete, e do da lã de rocha, o teto verde fica muito mais barato. Muito mais barato.
1: Entendeu? Ah, isso é verdade. Uhum.
0: E não é... Ah, é difícil de executar. Olha, aquela... Lá no curso de Casas Ecológicas, tem, assim, aula extra, teto verde. Tem lá mostrando passo a passo como que eles fizeram o teto verde aqui, usando folha de compensado. Lá na Cronos, também tem mostrando como que foi feito o teto verde usando tábua de pinos, que fica até mais bonito, tá? E agora na, na Demeter, né, que é a casa de Iperadobe, a gente vai fazer um teto verde em cima da cascagem tá? Então... E, e, e a outra casa que vai começar esse ano, que é a de Taipa de Pilão, o teto verde vai ser feito em cima de bambu. Então vocês vão ter quatro tipos de teto verde para olhar lá e poder decidir qual deles é, a mão de obra local aí vai se adaptar melhor. Eu acho que o, o de pinos ou de compensado, qualquer carpinteiro que sabe fazer telhado consegue fazer. Não tem mistério nenhum. Ah, aqui não tem empresa especializada em teto verde. Não precisa. Você precisa de um carpinteiro normal, saiba fazer telhado, e se na sua cidade tiver aquelas empresas que aplicam manta asfáltica com maçarico, serve também. Você chama um cara falou fala, ó, você aplica manta asfáltica? Aplica. O cara vai chegar e fala, ué, eu pensei que era uma laje, você fala, não, não é laje não, esse negócio aqui de madeira aqui, ó. Faz assim, igual tá aqui e acabou. Então, você não precisa de mão de obra especializada, você precisa de mão de obra de impermeabilização de laje e mão de obra e se você quiser fazer com manta asfáltica, porque se fizer com lona, fica até mais barato também. Mais é barato ainda, né? É. Dicas preciosas
2: só adotadas.
0: Ó, a Guilmar está perguntando preço o quadra... preço da mão de obra por hora. Ó, geralmente, empreitada, não se cobra por hora, se cobra por metro quadrado. tá? Está em torno mais ou menos aqui no Rio de Janeiro de 800 reais, de 800 a mil reais o valor do metro quadrado. É, mão de obra, tá? Isso para alvenaria convencional.
1: Eu vou ter que enfiar a mão mais no fundo do bolso.
0: Não, pelo contrário. É, aquilo que eu falei, né? O, o, o tijolinho ecológico ele sobe muito rápido, né? Então ele não precisa rebocar a parede, não precisa pintar, né? Então é. ele economiza bastante. O teto verde ele vai sair um pouquinho mais caro do que o telhado convencional, mas aí como vai economizar no forro e no, no enchimento, porque o, o, o teu isolante térmico vai ser a terra e o forro já é a própria base do teto verde, né? Ele, no final das contas, sai mais barato, né? Então, é, é a minha casa aqui é exatamente isso, tá? É tijolinho ecológico e teto verde. Só que eu economizei muito no teto verde porque eu tinha bambu gigante aqui no sítio, então não precisei comprar caibro, não precisei comprar ah. uma madeira para telhado, só mesmo as tábuas de pinos.
1: Ah, tá. É, isso é verdade. E aqui não existe essas coisas. Aqui. Eucalipto, Mas tem não... outras
0: formas. Bambu, bambu aí, só no Paraná que tem aí perto, é. né?
1: E tem lá no Rio Grande tem um cara que tem a plantação de bambu, que só vende da é. casa. O, o,
0: o teto verde, se o carpinteiro for bom, ele trabalha até com o eucalipto roliço, né? Que fica bem mais barato do que madeira aparelhada, né? Tem mais uma dica para nós? Aquilo que eu te falei, se prepara bem para a obra, né? Pega, faz o projeto. Seja econômico, porque se não vira um, um... Bola de neve. É, bola de... Aí não consegue terminar. Aí tem que pegar financiamento em banco, aí a taxa de juros agora está quase com 14%. Então, tipo assim, fica esquisito, não. entendeu? Fica complicado. Então, tenta fazer o orçamento da obra antes, vai com calma, faz a casinha primeiro. Às vezes, porque fazendo a casa de 60 metros agora, vocês já vão para o terreno e já respira. Aí a segunda etapa seria a cozinha, entendeu? Porque é. o se faz os dois juntos é uma saída de, de, de recurso financeiro muito alta de uma vez só, entendeu? Então dá tempo de ter um fôlegozinho, de dar uma pensada, de até dar uma relaxada da obra antes de partir para a segunda etapa, que seria a cozinha. E aí a terceira etapa seria o chalés,
1: né? É isso aí mesmo. Essa é a ideia boa. Uhum. Fazer uma casinha só para nós, dois.
0: Menorzinha, 60 metros, vai ser tranquila. Dependendo da, 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 da técnica que vocês usarem, ela vai custar menos do que 60 mil reais. Né? Tem que ver aí com o tijolinho ecológico. O, um um dos, dos problemas hoje do tijolo ecológico é que o vergalhão subiu muito de preço. entendeu? E a casa de tijolo ecológico ela acaba usando um vergalhão a cada um metro, né? E usa assim no horizontal também. Né? A gente está fazendo aqui é, é, testes e já o professor. Não dá para
1: usar até em cima? Só um vergalhão em cima?
0: Não, ela usa bastante vergalhão, tá? E por isso que eu estou te falando para fazer o orçamento antes, porque às vezes você vai desanimar da, da casinha de cholo ecológico, tá? Porque hoje em dia, com o preço do ferro do jeito que está, é capaz dela ficar tipo assim, aquela, aquele esquema da loseta lá, que a gente mostra na Cronos, ela fica mais barata. Tem que avaliar, por isso que tem que pegar um arquiteto às vezes que já tá ver se é na própria fábrica de tijolo, se eles têm arquiteto de... para indicar.
1: Então é melhor, então mais barato, fica fazer os pilares só, só, as paredes de tijolo, né?
0: Na verdade não, porque o pilar também, você tem que fazer pilar e cinta, aí você tem que montar a forma, gasta no, num vergalhão mais grosso, tá? Então, vai sair 2,700 o metro quadrado. A alvenaria ah, convencional, cara. essa de pilar e tijolo comum, reboca a parede, embolsa a parede, pinta a parede, 2,700. O tijolinho, ah, você tem que ver com o, o rapaz da fábrica, aliás. se ele tem contato de arquitetos que estão recentemente aí na região é, construindo para saber quanto está ficando o metro quadrado da obra pronta, tá? porque o, o ferro, durante a, depois da pandemia, ele subiu muito, então ah, Deus, que... é. O fio de cobre é igreja, saiu de né? 90 reais para. Era 90 reais um rolo de fio de cobre, agora está 300, entendeu? Então, é, as coisas subiram muito de preço. Então, tem que avaliar direitinho, porque às vezes você está pensando que vai gastar um X com essa casa, vamos supor, ah, 600 metros, 60 metros, né? Ah, vou gastar aí uns, vamos botar aí, 80 mil reais. Quando vai ver, você vai gastar aí. 180, talvez até mais, entendeu?
1: Tá ah, ok, então.
0: É. é, porque geralmente
1: o custo, se, se a, a obra, a, o material custa 100 mil, mais 100 mil para o pedreiro, né?
0: É, geralmente é isso, é um para um.
1: É um, um por um, né?
0: É, é. Por isso que quando o, o, lá nos chalés, né vocês fazendo de uma forma ecológica, com um tirão e tudo. Aí você tira o custo da mão de obra. Não vai zerar porque você vai precisar de um carpinteiro para fazer um telhado. Né? Tem coisa Sim. ali que só um profissional faz. Mas essa é. parte de preenchimento da parede e tudo, que é uma coisa que demanda bastante trabalho, você reduz bastante o, o, o custo, né? O
1: custo do pedreiro.
0: Beleza. É. beleza. Eu, ó, mais barato do que a loseta com a cascagem, por enquanto aqui, a gente está esperando a de imperador ficar pronta, né? mas aquela da loseta com a cascagem fica muito barata. Tá? Agora, tem que pegar um, um mestre de obra que tope qualquer parada, igual o meu aqui, né? que não seja de má vontade, que goste de aprender coisa nova, né? e pegar um bom arquiteto também. Né? O hiperadobe também sai muito barato. tá? A gente está fazendo aqui, são as duas que tem um custo melhor, porque a, a de madeira, a madeira também subiu de preço né? bastante, né? aquela casa lá, a Gaia. E a de, de, de type e de pilão, a gente não sabe ainda o custo, porque não, não, não começamos. Né? Tem uma ideia, né por causa das obras do, do Fernando, mas o custo mesmo na ponta do lápis a gente vai ver aqui. Então, dá, dá uma olhada lá no curso, né? nesses modelos, vê lá da loseta, porque a loseta você sobe os painéis né? com 2,45 metros, e 45, bota a cascagem em cima, já faz o teto verde em cima da cascagem. Né? Então, nisso aí já economiza também bastante, porque a, a, a laje, ela fica com um, um, um vergalhãozinho só em cada ponta da cascagem ali, aquele vergalhão fino de um quarto. Né? Hoje, hoje em dia, você quer economizar na obra, é reduzir a ferragem. Né? Então, fundação, é, por exemplo, a fundação da Casa Sede lá do Pindorama, como o terreno era firme, foi toda feita de pedra e cimento. Não teve uma vara de vergalhão. Entendeu? Então, já economizei muito ali também. E é, a questão do telhado. né? Porque fundação e telhado é onde que a gente acaba enterrando mais dinheiro,
1: né? É, porque o né, meu terreno aterrado eu vou ter que fazer um radier.
0: Radier, né? Então, a é. Tamara está até perguntando aqui de fundação de bambu. A casa que vai ser construída agora a Cairoes, né, que é a próxima, a gente vai fazer um radier de bambu. E é uma casa muito pesada, tá? é uma casa que a parede tem 40 centímetros. Então... É. Você imagina o peso dessa casa, né? Vai ser radiei de bambu. Eu já tenho radiei de bambu.
1: Em vez de ferro, colocou bambu.
0: Em vez de ferro, eu coloquei bambu. O professor Gavami aqui da, da, da PUC, ele fez os ensaios no laboratório e ele provou que o bambu ele é até melhor do que o, o vergalhão, dependendo da situação. Fica bem mais barato. Só que não é feito, ah, vou cortar um bambu ali no mato, não. Tudo tem uma técnica, tem que ter o, o, o cálculo estrutural né, do, da, do, do diâmetro do bambu que tem que usar, da espessura, tem que fazer um tratamento com piche no bambu e areia para ele também ficar preso ali no, 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 no cimento, né? Mas é. É, fica bem mais barato. com
1: o tempo ele vai apodrecer lá dentro.
0: Não. Bambu Se não for tratado,
1: tratado. Tratado não é. vai, né?
0: Achei aqui. Faz
1: assim, do mato amanhã, vai apodrecer é um dia.
0: Não, não pode ser verde, tem que ser seco. É, é Sim, tudo.
1: Tratado, tudo, né?
0: Tratado. É. Olha, como tratar o bambu, oh, Guilmar? Tem um vídeo aqui no canal. Acabou a live aqui, você digita aqui no canal assim, como tratar bambu. Tem um vídeo pequeno aqui e bota assim também no, no Google, como tratar bambu, Globo Rural. Tem uns dois ou três vídeos nossos no Globo Rural com técnicas diferentes de tratamento de bambu.
1: Tá ok, pode deixar. Oh.
0: Maravilha, então, seu, seu Eu acho alguma que eu vou me encerrar não?
1: aqui, né? Tem mais claro. alguma ideia para mim?
0: Não, aí tendo, conforme vocês forem tendo dúvida, pode mandar e-mail para a gente ou mandar lá o WhatsApp agora, né? tem o meu número lá. Manda que a gente vai tentando ajudar aí da melhor forma possível.
1: Beleza, fico muito
0: agradecido. Excelência. Tá bom? Excelente. Muito obrigado. Quando eu a gente for a Santa, Santa Catarina, eu mando uma mensagem para ver se vou visitá-los. Ah, oh, mas
1: é um prazer vir aqui, pode ser a qualquer hora, tá. porque eu tô de férias, eu tô de férias, né? <risos> e o senhor tem certeza, vem aqui o que o senhor quiser, um churrasco daquele gaúcho mesmo. Não eu é? Fácil para ti. Sim. Maravilha. Vai ter ovelha, galeta e frango.
0: <risos> Maravilha.
1: É. Mas, senhor Nilton, foi um prazer falar com você, né? Tá Abriu, o... Abriu mais o nosso horizonte. Né? É bom falar com pessoas que nossa, que mente aberta é espetacular, viu? Fico muito agradecido. Boa noite para você. Obrigado. Muito
2: obrigado. foi ideias excelentes que estão anotadas e agendadas e vamos sim contar com vocês sempre é que precisar. E nós estamos Ótimo. aqui de capital, né? Pode nos visitar e daqui um pouco, por enquanto na praia, depois no sítio.
0: Isso aí. Maravilha. Obrigado. E se no
1: verão, verão, se o senhor quiser vir para cá, né, não, não, não aluga apartamento, que tem
0: dois... Mas aí, mas aí tem que seguir Queça a dica, disso. né? Tem que seguir a dica. Depois do carnaval, senão...
1: Ah, pode ser, sim. É depois do carnaval. Assim, daí o senhor pode aproveitar mais a cidade, né? É. Daí eu já tenho... Pode, pode ficar morando aqui, é, dormindo aqui no meu apartamento, né? Daí eu vou te, 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 te indicar onde é que fica o mercado, onde é que fica o açougue, né?
0: O, senhor, o depósito o senhor não, de bebida... O senhor, o senhor não vai aguentar um dia. Eu tenho duas meninas que elas são da pá virada, você não está entendendo. essa menina que foi criada em sítio, que sobe Sim. em tudo? que ó Eu, 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 acho, melhor, eu acho melhor ir para um hotel... A gente fica continuando. Ah,
1: então, tá. não perder o amigo, né? Então tá.
0: Para continuar, amigo, exatamente. Então tá, muito obrigado Boa noite. Boa noite. Boa noite,
2: obrigado.
0: Obrigado, pessoal. Deixa eu responder umas perguntas que o pessoal fez aqui também. ó. Sérgio quer saber sobre fundação em terreno com declive acentuado. Sérgio, para declive acentuado, a gente não usa o Radier. Né? a gente tem algumas opções que a gente mostra lá no curso, tanto a casa em pilotis de eucalipto né? em poste de eucalipto e também a gente mostrou lá na Cronos uma possibilidade de você fazer um muro de pedra e você apoia as cascagens por cima desse muro de pedra, né? a cascagem é um elemento estrutural pré-moldado que é feito de plástico cimento que é muito, muito, muito mais barato do que uma laje normal, então você apoia a casa em cima dessas cascagens. E aí você economiza bastante, tá? Muda de bambu gigante, Tadeu. A gente até vende, mas só aqui no Pindorama, quando algum aluno vem aqui num curso presencial, a gente, o, o cara encosta o carro aqui, a gente tira a muda e bota no carro. Porque, hum, tipo assim, não tem tempo, nem paciência de ficar botando muda em correio. Aí é muito pesado, o correio nega. Aí a muda chega morta. Então, a gente só fornece muda desse jeito. Agora, é, em São Paulo... Tem um amigo nosso que tem muda, que é o Bruno Salles, do projeto Bambu da Mantiqueira. Você pode procurar na internet. E lá no Rio Grande do Sul, Itara tem o seu Vilmar, que é aluno nosso, que também tem mudas de bambu gigante, tá? É, as mudas lá de São Paulo, do, do Bruno, são matrizes aqui do Pindorama. Então, uma, um bambu que tem uma genética muito boa. Show, pessoal! Então é isso. Boa noite a todos aí. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. Valeu! Até mais! Tchau, tchau!